0: Ihr Lieben, ich bin total dankbar und erfreut, dass ich gerade mit der lieben Laura Helser, alias Loa,
1: zusammensitze und sie jetzt interviewen darf. Hi. Ich danke dir so sehr. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: <lacht> und zwar bist du ja... True Power Coach, du bist Unternehmerin, du bist Podcasterin, du bist YouTuberin, du bist Partnerin, du bist eine ganze Menge. <lacht> also das ist schon, wenn man dich so im Social Web auch ähm, beobachtet, bist du bist du eine Menge. Mit was identifizierst du dich denn gerade am meisten? Mm.
1: Wow, endlich, <lacht> endlich, endlich fragt es jemand mal so, weil jedes Mal, wenn ich die Frage gestellt bekomme, wer bist du, stell dich doch nochmal vor, ist es für mich so, okay wer bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Denn ähm, ja, womit, womit kann ich mich gerade am meisten identifizieren? Es ist tatsächlich die Bezeichnung Spiritual Entrepreneur, Lebenskraftcoach und Künstlerin, das sind so die drei Begriffe, mit denen ich mich gerade am meisten identifizieren kann, war aber vor einem halben Jahr allein schon noch ganz anders, vor einem Jahr anders, vor zwei Jahren anders und genau das möchte ich auch leben. In dem einen Jahr kannst du eine Buchautorin sein, jetzt gerade fühle ich mich aber nicht als Autorin, wieso soll ich mich dann Autorin nennen oder damals war ich Personal Trainerin und Ernährungsberaterin, ja das ist Teil von mir, aber das, das bin nicht ich im Kern. Mhm, das hast du schön gesagt,
0: dass, dass man ähm, immer mal wieder was anderes, mhm. also einen anderen Teil von sich hervorbringen kann, ne? ja, ja. Ähm, weil ja heutzutage, also gefühlt für mich ist es so, dass ähm, man von außen dauernd gefragt wird, was, wer bist du, was mhm. machst du und vor allen Dingen die Definition über deine Arbeit, genau. ne? also du bist quasi deine Arbeit irgendwie ja, und ja. Äh, dass man dann sagen kann, ähm, jetzt gerade bin ich, der und der und bringe die und die Seite von mir hervor. Was war denn die Loa so für ein Typ oder welche welche authentische Seite von dir hast du gelebt vor, weiß ich nicht, zwei Jahren? Wann kam so der Break, wo du sagst, so, das ist die alte Loa
1: und die neue ist irgendwie, ja, geht in die und die Richtung. Das ist eine super spannende Frage, weil ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich gar nicht mehr sage, das ist die alte Loa und das ist die neue Loa, sondern jetzt mit diesem Köln-Besuch, jetzt diesmal, habe ich tatsächlich gespürt, dass das alles Ich war zu dem Zeitpunkt, das war auch alles immer mein authentisches Ich, selbst im Großkonzern. Nur irgendwann habe ich gemerkt, das reicht mir nicht. Ich will noch mehr von meinem Leben, ich will noch mehr von meinem Potenzial entdecken. Und das ist ja auch das, wofür ich stehe oder wofür True Power auch für mich steht. Wahrhaftige Potenzialentfaltung in Tiefgang, Leichtigkeit und Lebenskraft. Und all diese Teile musste ich leben um genau diese gesamten Projekte und diese Art des Lebens zu führen, wie ich es jetzt gerade führe. Und deswegen, ich habe BWL studiert. Ja, warum? Weil ich damals schon wusste, ich will irgendwas leiten, ich will irgendwas managen. Ich wusste aber noch nicht was, mhm. geschweige denn, dass ich den Mut und die Kraft habe, ein eigenes Unternehmen mit jetzt mittlerweile 20 Mitarbeitern zu führen überhaupt. Irgendwann habe ich dann die Begeisterung für Sport entdeckt. Aber... Eigentlich seit der Kindheit habe ich schon getanzt auf der Bühne und ähm, Sport hat immer eine Rolle in meinem Leben gespürt, das gespielt, da, dass ich dann aber Personal Trainerin bin, das war mir damals nicht bewusst, aber zu dem Zeitpunkt war das mein absoluter Lebenstraum, also mhm. wollte ich das ausleben mhm. und dann war das auch wiederum, dann ging das mehr in Richtung Ernährung, dann habe ich mein Kochbuch geschrieben und irgendwann habe ich auch da gemerkt, okay, Sport, Ernährung, Balance, Mega, mega schön, mega, mega, die tolle Base, aber das war es noch nicht. Und dann mhm. kam mein Tattoo, ich zeige dir gerade, wild, deep and oh, true dazu. Da habe ich halt erstmal den Tiefgang wirklich, ja, ja einfach begriffen, da in uns und auch generell in dieser Welt ist so viel mehr und teilweise sogar Dinge, die wir nicht greifen können, die wir nicht sehen können, die wir vielleicht nur spüren können und ich habe mir immer mehr die Frage gestellt, wer bin ich denn eigentlich wirklich und wer bin ich, wenn ich all diese Jobbezeichnungen denn mal loslasse mhm. und ja, für mich ist das ist eine Reise, die niemals aufhören wird. Ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr bin, ich weiß nicht, was ich <lacht> übernächstes Jahr bin und ich möchte es auch gar nicht wissen, weil ja. genau das bedeutet für mich Leben. Das klingt toll. Und ich glaube, dass es auch für viele
0: ähm, von den Hörerinnen entspannt sein kann, zu mhm. wissen, ich darf mehrere Facetten meines Lebens leben und muss mich nicht, ähm, also ich muss nicht mich auf einen Begriff konzentrieren ja. ähm, und nur das ausleben, weil ich glaube, das macht so, das macht so viel Druck.
1: Voll, total. Das ja. war für mich die entspannendste Entscheidung überhaupt, zu wissen, ich muss es nicht wissen. Ich muss nicht wissen, was nächstes Jahr ist. Ich muss auch nicht wissen, was in drei Jahren ist. Wie oft wird dir auch als Unternehmer gesagt, du musst wissen, was, was in drei Jahren dein Ziel ist mhm. mit deinen Mitarbeitern. Du musst Klarheit vorgeben. Mhm. Nee, ich weiß, was vielleicht nächstes Jahr mein Traum ist, aber ähm, ich weiß noch nicht, was in drei Jahren passieren kann, weil ich werde ja, ich bin ja morgen schon wieder ein anderer Mensch, als, als der ich heute bin. Ja. Und allein das mit, mit zu berücksichtigen und wenn du auf einer Reise bist, der Spiritualität des persönlichen Wachstums und diesen Wachstum mit berücksichtigt, kannst du gar nicht wissen, was in drei Jahren ist. Das ist echt
0: vermessen zu sagen, ich weiß, wo mein Unternehmen in drei Jahren steht. Ja, genau. Ne? Kannst du gar nicht wissen, wenn es sich so viel entwickeln kann, weil sich ja jeden Tag ähm, was Neues verändert. Richtig. Und welche Rolle spielt für dich Intuition dabei?
1: Wow, Intuition ist für mich alles, also wirklich alles. Ich habe auch für mich begriffen, dass alle meine Entscheidungen in meinem Leben sind Herz- und Bauchgefühl. Und wenn das Nein sagt, dann ist es egal, wie oft der Kopf Ja sagt, ich werde es nicht tun. Ich kann nicht dagegen ankämpfen, ich kann nicht gegen mein Herz arbeiten, es funktioniert für mich einfach nicht. Aber das ist auch der Punkt, warum ich so radikal vielleicht auch meinen Weg gehe oder warum viele irgendwie fragen, ja, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Ja, weil ich immer Ja gesagt habe zu meinem Herzen, zu meiner Intuition, weil ich einfach gar nicht anders kann, weil ich auch glaube. Und da spielt auch wieder das Personal Training und die Ernährungsberatung so eine große Rolle für mich. Ich glaube, das Ungesündeste und das Kräftezehrendste, was du machen kannst, ist gegen deine Wahrheit, gegen deine Intuition und gegen dein Herz anzukämpfen. Es gibt nichts, was dir mehr Energie zieht, als gegen dein authentisches Ich, gegen deine Wahrheit anzukämpfen. Mhm. Ja, da
0: gebe ich dir völlig recht. War das denn bei dir schon mal anders?
1: Definitiv, ja. Definitiv. Ähm, beispielsweise in der BWL-Studiumzeit und dann in dem Wechsel von BWL zum Großkonzern. Ähm, das war für mich, da habe ich eigentlich meine Leichtigkeit verloren, meine kindliche Seite verloren. Ich dachte, ich muss so und so sein, um irgendwo reinzupassen. Und habe hab echt ähm, gekämpft, ich habe wirklich gekämpft, um, um überhaupt, ja, einfach da Fuß zu fassen, auch in diesem Großkonzern und ähm, hab echt lang gebraucht, bis ich bis ich gespürt habe, das ist es einfach nicht und da draußen wartet anscheinend was Besseres auf mich. Damals war das wie, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen werden, als mir gesagt wurde, wir nehmen dich nicht. Mhm. Ähm, so eine vermeintliche Sicherheit, ne? man, also
0: viele, die angestellt sind und ich war ja früher auch im Angestelltenverhältnis, da hat man das Gefühl, man wäre da sicher, mhm. man hätte einen sicheren Arbeitsplatz, genau. weil gleich sicheres Einkommen, gleich sicher, also finanzielle Sicherheit, was ja für viele Menschen immer noch ein essentieller Punkt ist ja. und zwar neben dem ähm, Thema Erfüllung. Also ich weiß nicht, wie du das beobachtet hast, aber wenn ich mit Selbstständigen ähm, arbeite, ist es immer, also sehe ich immer dieses Spannungsfeld zwischen, ich brauche finanzielle Sicherheit mhm. und ich wünsche mir aber Erfüllung und äh, meinen Herzensweg zu gehen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du es festgestellt hast, dass es da anscheinend gibt es da so ein Gap dazwischen oder so, ähm, dass sich das eine mit dem anderen ausschließt oder mhm. ähm, also irgendwie so in die
1: Richtung. Mhm. Ja, es ist total spannend. Ähm, ich sehe, dass das ist eigentlich... Genau eins ist und dass du, dass du, wenn du mutig bist, wenn du wirklich mutig bist und alles rauslässt und wirklich mal kreativ wirst, weil im Endeffekt jedes Mal, wenn ich irgendwie einen finanziellen Engpass damals hatte, vor allen Dingen als ich gestartet bin in der Selbst Selbstständigkeit, war das eigentlich nur eine Aufforderung von, vom Universum, werd endlich kreativ, lass endlich dein gesamtes Potenzial raus. Gibst du wirklich schon 100%? Mhm. Mit Sicherheit nicht, weil sonst würde sich die Frage gar nicht stellen. Mhm. Ich glaube, wenn wir wirklich wahrhaftig unser Potenzial, das gesamte Geschenk, was in uns steckt, wirklich mal rauslassen, ohne Angst zu haben, zu viel zu sein, dass dann finanzieller Erfolg ganz automatisch kommt. Ganz automatisch, weil die Menschen spüren dass Die Menschen spüren, mit wie viel Prozent bist du dabei. Mhm. Ob du echt bist. Ja, und die Menschen spüren auch, bist du selber der größte Fan von deiner Arbeit, ja oder nein? Mhm. Wenn nicht, dann schaffe es dir so, dass du selber der allergrößte Fan deiner Arbeit bist. Ja. Und ich glaube, dass da ein Punkt ist, dass die Menschen sich viel zu viel vergleichen und immer wieder denken, ah, derjenige macht das so und so, ja, damit kann man Geld verdienen, damit kann ich mich selbstständig machen, dann mache ich das so ähnlich, ach, dann mache ich das genauso, aber der macht das doch so und so, hör doch endlich mal auf, dich zu vergleichen. Mein Erfolg kam dann, wo ich aufgehört habe, mir Insta-Stories von anderen anzugucken und mhm. angefangen habe zu kreieren, anstatt zu reagieren. Wirklich mal in, in diese in diese eigene Kreation, in die eigene Kreativität zu gehen, deswegen sage ich, ich bin Künstlerin, mhm. weil dieser Tiefgang zu mir selbst, diese Kunst zu mir selbst ist die Base für meine Arbeit und das, das hat echt lange gedauert, bis ich mir das eingestanden habe, dass ich Künstlerin bin, mhm. dass ich Künstlerin sein darf und ja. in Wahrheit sind wir alle Künstlerinnen unseres Lebens, Künstler unseres Lebens. Das klingt toll.
0: Ich glaube, du hast gerade auch vielen Hörerinnen, die vielleicht dann noch so ein bisschen die Hemmschwelle hatten, gerade noch genommen, dieses den eigenen Weg gehen. Mhm. Das klingt ja von außen oft immer so einfach. Ne? Mhm. Also, wenn man das hört, ist es total motivierend und doch sind dann viele in ihrer Selbstständigkeit an so einem Punkt, wo sie dann sagen, ähm, ich möchte das gerne, aber ich traue mich nicht, weil die Angst da ist, ähm, abgewiesen mhm. zu werden. Ne? Also nicht noch nicht mal die Angst, vielleicht zu viel zu sein, sondern eher zu wenig zu sein. Mhm. Und so eine ganz tiefe so ein ganz tiefe Urangst von ja. uns Menschen, ne? dieses nicht dazugehören ja. ja. zu, zu wollen und zu können und sich dann zu vergleichen. Und vielen Dank, dass du es gerade gesagt hast, weil ich empfinde das nämlich ähm, selber so und, und, und ähm, wenn ich mit anderen spreche auch, mhm. man möchte sich vielleicht inspirieren lassen von Instagram, dann geht man da rein und dann guckt man, was machen seine Leute, ne? was mhm. machen seine Leute so. Und irgendwann Kommst du dann an den Punkt, wo du denkst, so, oh, also das, sollte man, das ist ja gar keine schlechte Idee, das kann man vielleicht auch mal machen. Dann geht es ja sofort los ne, mit dem Vergleichen. Ja, ja. Das ist, also wir wissen alle, dass das der beste Weg ist, um sich unglücklich zu machen und doch machen wir es, weil unser Gehirn ja dafür programmiert ist, sich zu verbessern, um das Überleben zu sichern mhm. und dann kommt ja das Ego wieder ins Spiel. Wie schafft man es, vielleicht hast du eine Erfolgsstrategie für ähm, unsere Hörer, ähm, sein Ego mitzunehmen, also nicht dagegen zu arbeiten. Ich sage ja auch immer, dass es das keine gute Idee ist, sein Ego so wegzudrücken oder so, weil es kommt so oder so. Es Eben. ist ja dafür da, um unser Eben. Überleben zu sichern. Genau. Also wäre es echt mies von uns, wenn wir sagen, nee, mit dir will ich
1: nichts mehr zu tun haben. Ja, richtig. Nee, das Ego ist, ist wunderbar. Die Frage ist nur, schaffst du es, die Stimme deines Egos zu unterscheiden von der Stimme deines Herzens? Und wenn du weißt, Ah, das ist gerade mein Ego. Die Frage ist: mhm. Kannst du das unterscheiden und kannst bist du Herr der Lage? Das ist die Frage: Bist du Herr der Lage? Weißt du, äh, wohin wohin kannst du das Ganze lenken? Hast du verstanden, dass du das Meer bist und nicht die Welle? So wenn das der wenn das der Punkt ist, dann ist das überhaupt gar kein Problem, weil mhm. wir können einfach mit dem Ego arbeiten und und ähm, uns jedes Mal entscheiden, welchen Weg gehe ich denn eigentlich. Ähm, ich glaube auch gar nicht, dass es schlimm ist, sich inspirieren zu lassen. Ganz im Gegenteil, Inspiration ist super. Das Spannende ist nur, der Vergleich ist das Glückes ist tot. Wenn du dich vergleichst, dann vergleichst du dich ja immer nach oben. Du vergleichst dich ja niemals nach unten. Ja. Und solange du aber merkst, hey, das inspiriert mich mega, ist das geil. Dann schau dir die Menschen an, die da sind, wo du auch hin willst. Guck dir was ab. Ähm, schau, wie die das machen. Verbinde dich mit denen. Connecte dich mit denen unbedingt. Aber schaffst du, zu sehen, jetzt beispielsweise bei Instagram, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut, was bringt mich wirklich weiter und was bringt mich nicht weiter und sortier auch mal aus in deinen Kontakten. Mhm. Ähm, also im besten Fall folgst du 20 bis allerhöchstens 200 Menschen auf Instagram. Das ist eigentlich schon viel zu viel. Ich meine, ich folge auch irgendwie noch 150 oder so, mhm. weil es auch Kollegen sind, die ich einfach auch supporten möchte und so. Ja. Aber trotzdem... Bist du Herr deiner Zeit? Bist du Herr dessen, was du tust? Oder lässt du dich so beeinflussen, dass du dass du unbewusst darum scrollst, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und ähm, zu der anderen Frage ist es eigentlich, ähm, ich finde die Definition sehr, sehr spannend. Und zwar die Definition von Erfolg. Erfolg ist eigentlich Talent minus Ego. Also wenn du wirklich aus tiefstem Herzen einfach nur dienst, ohne alles berechnen zu müssen, ohne etwas dafür zurückzukriegen, weil du weißt, du kriegst es eh doppelt und dreifach zurück, weil du einfach nur dienst aus purster Leidenschaft, weil du mhm. weißt, dieses Geschenk, da, das, das kann keiner, das ist, das ist, da ist so viel, was du geben kannst. Und wenn du dich entscheidest zu geben, wenn du dich entscheidest, ein Gebender zu sein und ein Stück von dir zu geben, also geben, was du bist, nicht geben, was du hast, ja. dann kommt es automatisch zurück. Das ist meine Erfahrung auf jeden Fall der letzten Jahre. Und glaub mir mal, wie viele Menschen mir gesagt haben, ich bin naiv mit meinen Träumen. Das geht nicht so einfach und so weiter. Ich weiß heute, es kann leicht sein, seine Träume zu leben. Es, kann, es darf sich leicht anfühlen und ich habe zum Glück wundervolle Erfahrungen gemacht, beispielsweise beim Bali Spirit Festival mit der Old Cosmic Lady, mhm. die 70 war und vor mir stand und sagte und, und da getanzt hat ohne Ende und zu mir sagte, wenn du 70 Jahre wundervolles Leben hattest, dann kannst du nicht nicht tanzen. Und Schön. es war einfach so, sie hat da rumgetanzt ohne Ende und es war einfach so, ja, für mich war das die Bestätigung dessen, was ich leben will und wie ich leben will und für mich ist es wunderschön, sich immer wieder auch mit älteren Menschen zu verbinden. Deswegen lerne ich auch gerade viel von Dieter Lange beispielsweise, mhm. ähm, der viel von Schamanen, von Indianern, von Buddhisten, ähm, von Mönchen gelernt hat, weil ich einfach sehe, krass, das, wo, wo mir damals gesagt wurde, ich bin naiv, dass da ist zu viel Leichtigkeit in mir, ist genau der Way to go. Und mhm. ich muss endlich mal radikaler werden und noch mehr zu mir und meinen Werten stehen und das nach außen tragen und den Leuten da draußen zeigen, hey, es darf leicht sein, deinen Weg zu gehen. Mhm. Ja, wow.
0: <lacht> <lacht> und das fühlt man auch, dass diese Leichtigkeit bei dir darüber rüberkommt. Also du sprichst so aus dem Herzen, man merkt so die Energie hier einfach. Ähm, ich danke dir. Das ist, das ist aber eine Geschichte mit, ähm, mit Dieter Lange, die fand ich ganz spannend, dass so eine Podcast-Folge hattest du ja dann äh, zum ja,
1: aufgenommen. Ja. Äh, wo warst du im Seminar? Täter-Seminar, äh, das sind seine ja. Täter-Seminare 1, 2 und jetzt nächstes nee, kommendes Wochenende, nee, nächste Woche auf jeden Fall, bin ich dann beim Täter-3-Seminar. Ah. Dann habe ich alle drei Spannend. gemacht dieses Jahr. Und wow. ähm, ja, wirklich sehr empfehlenswert. Er hat gesagt, ähm,
0: man muss seine sein Innerstes ausrichten. Wenn man seinen Weg gehen will im Leben, darf man nicht ver verwechseln äh, seine Seelenmission und seine Ziele. Mhm. Und dass die Seelenmission wie ähm, der Titel eines Buches ist. Das mhm. fand ich ein schöner Vergleich. Oh, ja. Ich mag so diese Visualisierungen. Ja, ja. Und ich würde dich gerne fragen, was ähm, der
1: Titel deines Buches ist. Ja, das haben wir tatsächlich ähm, beim letzten Seminar ausgearbeitet. Ach, witzig. Das heißt, ich kann dir das jetzt sofort hier Das ist ja praktisch. Ja, super praktisch. Ja, der Titel meines Buches tatsächlich, das ist auch total spannend, ne? diese Frage wurde gestellt und ich habe den Stift genommen und einfach angefangen zu schreiben und Wirklich? wusste noch gar nicht, was kommt. Und dann ah. stand das da. Und es ist so, das sind einfach Momente, wo ich mir denke, das kannst du nicht mit dem Kopf zerdenken. Ja. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt denke ich mal nach, was ist der Titel meines Buches? Mhm, das muss aus dem Herzen kommen. Das, das, das kommt einfach. Und der Titel meines Buches, des Buches meines Lebens ist Wahrhaftige Potenzialentfaltung in Tiefgang, Leichtigkeit und Lebenskraft. Wow. Das ist das, worum es immer in meinem Leben schon ging. Egal ob bei meinen Tanzauftritten, deswegen ja auch diese wechselnden Berufungen, weil ich einfach nach meiner, nach meinem wahrhaftigen Potenzial gesucht habe, nach dem Potenzial meiner Wahrheit. Also es reicht mir nicht einfach nur, mein Potenzial zu, zu sehen, sondern ich möchte, dass sich das nach meiner tiefsten Wahrheit in dem Moment anfühlt. Und dann auch noch in der Mischung, es darf leicht sein, es ist aber trotzdem deep, also Tiefgang. Und Lebenskraft ist für mich all das, was ich mit Sport, Ernährung und Balance damals gelernt habe. Also auch da dann nochmal zu sehen, das Wort Lebenskraft, dieser, dieser kleine Unterbegriff, das war meine Zeit als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Und plötzlich steht das da und du siehst es nur und du denkst dir, ah... Connecting the Dots. Plötzlich macht mhm. alles Sinn. Ja. Plötzlich macht alles Sinn, worum es, worum es immer gegangen ist. Und ich weiß, wenn ich mit 80 irgendwo sitze und mir diesen Titel anschaue und ich sage, ich sagen kann, ich habe genau das gelebt. Mhm. Wahrhaftige Potenzialentfaltung in Tiefgang, Leichtigkeit und Lebenskraft. Dann weiß ich, ich habe es geschafft. Wow. Und dann tanzt du noch mit 70. <lacht> ja, genau, auf den Festivals. Ja, genau.
0: <lacht> okay, klasse. Also das ist quasi... Das macht auch total Sinn, dass das die Klammer ist für mhm. alles, ähm, für alle für alle Gedanken und alle Handlungen und alle Ziele, die du darunter setzt und ja. alles, was du in der Vergangenheit schon mal gemacht hast. Genau. Weil ich glaube, das ist vielleicht ganz spannend, wenn das unsere Zuhörerin mal machen möchte, ähm, mal aufzuschreiben. Ähm was in der Vergangenheit quasi, was man alles schon war oder mhm. ist, mhm. gewesen ist, in Anführungszeichen, was man
1: schon gemacht hat und was die Klammer davon sein ja, könnte. wunderschön. Ja, und sich auch mal zu fragen, was ich auch in meinem True Power Kurs sehr viel mache. Erstens sich zu fragen, was sind meine Werte generell? Wonach lebe ich eigentlich? Wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht? Und sich zu fragen, wer war ich als Kind? Was habe ich als Kind schon immer geliebt? mache ich das eigentlich immer noch mhm. oder ist das gar nicht mehr teil von mir mhm. und das war für mich nochmal eine mega krasse Erkenntnis zu verstehen als Kind hatte ich auch schon jeden tag irgendeine irgendwas zu tun ich war montags beim Klavier dienstags beim Volleyball mittwochs beim äh, tanzen donnerstags wow. äh, da und da. also ich hatte jeden tag irgendwas Krass. und es sind immer wieder Menschen die mich fragen boah du hast ja du hast ja du hast so ein, du fährst so ein hohes Tempo in deinem Leben, Nein, das ist normal für mich und es war auch schon immer normal. Aber hör auf, dich damit zu vergleichen, weil das ist mein Tempo und mhm. jeder lebt sein, sein Leben sollte sein Leben nach seinem Tempo leben und ähm, nach seinen Werten vor allen Dingen. Und äh, genauso wie mit dem Tanzen und dem Singen. Als ich angefangen habe, jetzt vor einem Jahr Ukulele zu spielen, habe ich eine, eine komplett einen Teil meiner Kindheit wieder zurückgewonnen, weil ich früher mit dem Singen ähm, auf der Bühne stand, weil ich früher viel getanzt habe, damit auf der Bühne stand. Und es war so, okay, ein einziges Ukulele-Lied am Tag zu spielen, mhm. gibt mir so eine Kraft und verbindet mich so sehr mit meinem mit meinem Urvertrauen, mit mit dem Tiefsten in mir, weil ich das als Kind schon so sehr geliebt habe. Das heißt, frag dich mal, wer warst du als Kind, was hast du gelebt ja. ähm, und wie kannst du das auf dein Leben vielleicht beziehen? Ich habe zum Beispiel damals als Kind einfach bei Nachbarn geklingelt und äh, gesagt, ey, komm vorbei, dann und dann ist eine Tanzaufführung bei uns im Wohnzimmer. Also ich habe mir die Bühne <lacht> immer genommen ja. <lacht> und Irgendwann werden wir dann erwachsen und denken, wir können uns die Bühne nicht mehr nehmen. Was für ein Bullshit. Mhm. Warum wer hat dir das gesagt? Wer hat das, wer hat das jemals erfunden, dass wir vernünftig sein müssen? Wer hat dir das jemals gesagt, dass du in diesem grauen Kasten sitzen musst und den gesamten Tag nur Mails schreiben musst? Oder in diesem grauen Kasten sitzen musst und den gesamten Tag dich quälen musst, bis du Feierabend hast, dass du Montag hassen musst und Freitag feiern darfst? Ja. Ich könnte kotzen, wenn ich nur darüber nachdenke, dass ja. es überhaupt in der Gesellschaft entstanden ist. Mhm. Weil ich mir denke, ist es das, worum es wirklich geht in diesem Leben? Ich glaube nicht. Ja, das ist so in unserer äh, DNA verhaftet. Ne? Ja. Also
0: Generationen ja. von Generationen vor uns haben ja auch ganz andere Zeiten erlebt. Mhm. Und äh, diese Zeiten sind ja in unserer DNA verhaftet. Und ähm, ganz genau. ich hatte auch neulich äh, so ein ganz beim Coaching so ein ganz krasses Erlebnis, wo ich etwas, was ähm, meine Oma betrifft, Mhm. Die ähm, früher in Kriegsgefangenschaft Kriegsgefang war äh, und Überlebensangst hatte, dass ich diese Überlebensangst wow. übernommen habe. Und ich habe die ganze Zeit immer so im Unterbewussten immer so ein, so, 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 ein, so ein Angstgefühl gehabt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wa was ist los? Ich habe ein Haus über dem Kopf, mhm. ich kann mir was zu essen kaufen, mhm. ich bin gesund. Ja. Ähm, wa was ist es gerade? Und äh, bis ich das dann aus dem Unterbewusstsein. Nach oben gegraben hat und dann Mega. plötzlich so da war das war so ein krasses Erlebnis, dass ich dachte, wow, was Star wir alles stark. mitbekommen, ja. ne? Und, ja. und was wir, was wir gar, nicht, was wir alles sind, was wir mitbekommen haben und uns aber gar nicht bewusst ist. Das ist ja so unfassbar, was da von von Generation zu Generation einfach weiter wird. Glaubenssätze werden Total. weitergegeben, unbewusst. Ähm, es werden Sachen in unserer DNA verankert, die ähm, so fest da drin sind. Und die sind wir uns halt im Alltag nicht bewusst und trotzdem äh, behindern sie uns manchmal, im Vorankommen, ja, ja. den Weg gehen und so weiter. Ähm, wie hast du zum Beispiel, hast du zum Beispiel auch mal so ein Erlebnis gehabt, wo du sagst so, boah krass, das ist, hab, das
1: ist nicht meins, mhm. ne? das ist aus meiner Vergangenheit und trotzdem hat es mich so beeinflusst? Extrem viele und die haben wir alle, egal ob unterbewusst oder bewusst, also viele Menschen, ähm, viele Menschen, Betrifft das im unbewussten Stil, dass sie einfach ihr gesamtes Leben weiterleben, denken, ich habe doch gar kein Problem, aber mhm. sie sind sich dessen einfach gar nicht bewusst, wie sie leben, wie sie kommunizieren, wie sie ihr Leben leben, ähm, von welcher Angst sie dominiert werden, eventuell unterbewusst. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich im letzten Jahr mit Hypnosen gestartet bin und auch meine New Spirit Ausbildung bei Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller gemacht habe. Mhm. Also ähm, das ist eine Ausbildung zum Energy Consultant, wo man ähm, lernt Energien zu lesen, Auren zu lesen, ähm, mit äh, Schattenarbeit zu arbeiten und ähm, auf Bali habe ich Reinkarnationshypnosen ähm, gemacht, viele Hypnosen generell, ähm, die... Das, was auch der Punkt war, warum ich jetzt mit meinen Kunden eigentlich fast ausschließlich nur noch in Hypnosen arbeite. Cool. Also wirklich sehr, sehr Super viel. Trümel. Weil das ist einfach der Wahnsinn, was da hochkommt. Es ist der Wahnsinn, was bei uns im Unterbewusstsein verankert ist, warum wir irgendwelche Dinge nicht leben, warum wir uns irgendwie zurückhalten lassen. Also, ich hatte vieler solcher. Ähm, solcher Ereignisse und manchmal ist es auch gar nicht das innere Kind, was wir heilen müssen, manchmal ist es auch der Teenager, den wir heilen müssen, mhm. weil irgendjemand irgendwann das und das zu dir gesagt hat, also beispielsweise hatte ich eine Kundin, die ähm, ähm die die immer nach der nach der Anerkennung ihres Vaters gestrebt hat und sie aber einfach nicht bekommen hat und ähm, dann hat sich das so ausge, ähm, ausgezeichnet, dass sie einfach immer das Gefühl hat, egal was ich mache, es ist niemals gut genug mhm. und immer dieses Gefühl von ich bin niemals gut genug, ich kann niemals gut genug sein und das ist einfach das sind das sind viele Dinge die die unterbewusst da sind, die wir in der Hypnose aufarbeiten können. Hypnose ist ja nichts anderes als ein Zustand des Fokus. Also da braucht man gar keine Angst vor haben, mhm. Nur schauen, dass du den richtigen Trainer hast, der dich eben auch in der Erdung beibehält, der dir, der dir auch zeigt, wie du da rauskommst und alles. Und das ist, das ist einfach super spannend, wie wir unterbewusst Dinge mit uns schleppen über Jahre. Teilweise sind die Eltern der Lehrer oder die Menschen, an, äh, anhand denen die, die Emotionen gehaftet sind, vielleicht sind die schon verstorben und derjenige lebt immer noch weiter in diesem Muster. Ja. Und das ist halt, wir leben ja alle gerade in diesem Muster, dass wir von der Nachkriegsgeneration diese, dieses Sicherheitsbedürfnis mhm. übernommen haben, ganz automatisch, weil wir ja ähm, mit unseren Familien groß werden. Es ist ja ganz automatisch, dass unsere Familien, unsere Eltern, unsere Großeltern sich wünschen, dass wir einen sicheren Job haben, dass wir sicher sind, dass es uns gut geht. Das ist völlig normal. Aber wir als Generation heute dürfen jetzt checken, dass wir da sind, um zu zeigen, es darf wieder leicht sein. Mhm.
0: Das, das ist, ein ist unsere, das ist unsere
1: Aufgabe. Weil wenn, wenn ich es meiner Mam, meiner Oma nicht zeige, ey mir geht's gut und ich lebe meinen Traum und ich bin sicher und mir geht's verdammt noch mal extrem gut. Nur dann kann ich diesen Glaubenssatz der Sicherheit auflösen. Wenn ich es nicht durchbreche, werde ich genau das an meine Kinder weitergeben. Das heißt, egal ob du Mutter bist, ob du Künstlerin bist, ob du Coach bist, es ist deine Aufgabe, diese Glaubenssätze hinter dich zu lassen, hinter dir zu lassen, weil ansonsten wirst du sie weitergeben an deine Kinder, an deine Kunden. Selbst wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, wird das Unterbewusst in meinen Online-Coachings, in meinen Coachings, in meinen Hypnosen, in meinem Buch wird es ja. unterbewusst an die Leute weitergetragen. Das ist etwas, was mitschwingt und es ist unsere Verantwortung, an uns zu arbeiten, an unseren Schatten zu arbeiten und diese Muster zu durchbrechen, damit wir das eben nicht an unsere Kinder und an die nächste Generation weitergeben. Wir dürfen das jetzt durchbrechen und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen einfach gar nicht bewusst, dass, es, dass Sicherheit eine Illusion ist, dass Risiko eine Illusion ist. Es gibt ein Risiko. Risiko ist, wenn du bei deinem Arbeitsgeber bleibst und dich nicht selbstständig machst mit deinem Potenzial. Das ist Risiko. Mhm. Weil wer weiß, was mit künstlicher Intelligenz in 10, 15 Jahren ist. Es ist ja. Zeit, dass du dein wahres Potenzial endlich entfaltest. Und das ist auch das, warum mir meine Mission so wichtig ist. Weil ich einfach weiß, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Und wir wissen nicht, was in 15 Jahren ist. In 5, 10 Sieben, zwölf, ja. keine Ahnung, <lacht> keine wie viele Jahre. Ja. Aber es wird sich was verändern und zwar gewaltig und das in einem, in einem steigenden Tempo. Ja, da bin ich auch ganz fest
0: von überzeugt. Und es ist toll, dass du es ansprichst. Das Thema, ähm, was wir nicht auflösen für uns, mhm. geben wir bewusst oder unbewusst in unsere äh, Generation danach weiter. Ja. Und weil ich ja selber Mama bin, mhm. eines siebenjährigen Sohnes, habe ich mir natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und ähm, nicht nur, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, sondern ich wurde damit konfrontiert, mhm. als mein Sohn in eine Situation kam, noch im Kindergarten, mhm. also kurz bevor er in die Schule kam dieses Jahr, ähm, dass er eine Sache machen musste, bei der er plötzlich Panik bekommen hat, dass er es nicht schafft. Mhm. Und das hat was mit seinem Selbstwert zu tun. Mhm. Und als ich das gehört habe, das habe ich noch nie niemandem erzählt, ich ähm, ich schön, als, ich das, als ich das gehört habe, musste ich weinen. Mhm. Und warum? Weil es mein Thema ist. Wow. Ja, also Kinder, da kannst du machen, was du willst. Kinder sind der beste Spiegel mhm. für dich spiegeln deine größten Ängste, größten ja. Sorgen und sind dein größtes Wachstumpotenzial und es liegt auch in deiner Verantwortung als Mama und Papa und als Bezugsperson ähm, mit deinen Glaubenssätzen ähm, in Kontakt zu kommen, ja. damit du das nicht an dein Kind weitergibst, Definitiv. denn du, du gibst es weiter, ob du willst oder nicht, ja. weil ja so wie du über dich denkst, so handelst du ja auch. Ganz genau. Und ähm, die Kinder saugen ja alles auf, wir sind ja, ja das unfassbarste Vorbild, die tun ja alles wenn, damit du sie liebst. Genau. Also haben wir als Kind gelernt: Verhalte dich so, wie deine Eltern dich haben genau. möchten, dann bist du geliebt, dann ja. bist du viel wert. Ja. Ne? Ja. Und das ist so eine Herausforderung, das ich dir. weil man es oft erst im Nachhinein merkt. Ja, okay. Man hat was gesagt und dann spürt man irgendwann, äh, wenn die Reaktion von einem Kind kommt und du denkst dir so: Ach, shit, das wolltest du doch gar nicht. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, was glaubst du? Du hast ja schon mal in, in deinem Podcast äh, in einer Podcastfolge gesagt, dass du dich freust darauf, Mama zu werden. Mhm. Was glaubst du, kannst du tun, wenn du mal Kinder hast, mhm. damit du das durchbrechen kannst für deine zukünftige
1: wow. Familie? Wow, was für eine schöne Frage. Also erstmal tausend Dank fürs Teilen und erst recht, wenn du es noch nie geteilt hast. Das ist voll, voll schön. Und ich glaube, genau das ist der erste Schritt. Mhm. Indem wir etwas teilen, wird es kleiner. Mhm. Indem wir Dinge teilen, ansprechen, indem wir sagen, hey kleine Maus, sorry, das, das war gerade gar nicht so gemeint. In dem Moment heilst du es. Du kannst mhm. es sogar im Nachhinein heilen. Und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt in der persönlichen Weiterentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung zu leben, bedeutet immer wieder, sich seiner selbst bewusst zu werden. Mhm. Na, und ich habe genau solche Erlebnisse wie du, beispielsweise mit meinem Partner. Ich erinnere mich, als wäre es gestern. Wir sind auf Bali. Ich bin kurz vor meinem True Power Livestream. Meine 170 True Power Ladies warten auf mich, bis ich live gehe in meinem letzten Online-Kurs. Und ich, ich war sogar morgens beim Yoga, mir ging es eigentlich mega gut, habe mich dann fertig gemacht und ich weiß nicht woher, aber ich habe so eine unfassbar schlechte Laune gehabt. Ich war einfach total unzufrieden, war, ich weiß nicht, was es genau war, aber mhm. ich hatte eine extrem schlechte Laune, die ich gar nicht von mir kannte. Und dann wollte ich auch eigentlich gar nicht in seine Gegenwart kommen und ihm so Hallo sagen, weil ich es einfach nicht auf ihn übertragen wollte. Weil ich dachte, ja, ich, da wird eh nichts Schönes bei rumkommen, <lacht> so wenn ich ihm jetzt irgendwie noch zu ihm gehe, bevor ich in den Livestream starte. Und bin dann irgendwie doch noch zu ihm. Und ich habe ihn komplett angeschnauzt. Ne, und war irgendwie total, ja, einfach einfach blöd. So wie ich einfach gar nicht sein will. Dann habe ich gesagt, ja, ist jetzt auch egal. Ich muss jetzt in den Livestream. Ich gehe jetzt, geh jetzt weg. So, und dann bin ich weggegangen voll stolziert, bin weg, bin total <lacht> ja, angepisst, da weggegangen. Und dann habe ich gemerkt, ey, shit, das ist das Letzte, was du sein willst. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe auf diesem Stolztrip und denke mir, hoffentlich vergiss das einfach und später wird schon alles wieder gut sein. Oder ich gehe jetzt zurück, mache mich verletzlich, zeige mich mit allem, was da ist und sage, ey, sorry. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden, und das war 15 Minuten vor meinem Livestream, 15 Minuten, bevor 170 Frauen auf mich gewartet haben. Und es wäre das Leichteste gewesen, das einfach wegzuschieben, zu meditieren und mir zu sagen, yes, 170 Frauen warten auf mich, alles klar, ich pimp mich jetzt auf und mhm. jetzt geht's weiter. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden weil ich wusste, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Ich gehe jetzt dahin und mein Potenzial, wahrhaftige Potenzialentfaltung, mein Potenzial hat es verdient, dass ich das jetzt anspreche und dass ich sage, das will ich nicht sein, das bin ich nicht, keine Ahnung, was das gerade war, sorry. Mhm. Und ich bin nur dahin und beim ersten Wort war schon vorbei. Da habe ich komplett angefangen zu heulen und saß, lag nur noch bei ihm im Arm. Und er so, hey, ist doch voll in Ordnung. Er war gar nicht böse und ich habe eigentlich nur noch geheult und lag bei ihm im Arm. Und er so, was ist denn eigentlich los? Und auch da, manchmal müssen wir uns erst öffnen, um zu verstehen, was denn los war. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was genau los war. Auf jeden Fall wusste ich dann danach, warum ich überhaupt solche, so eine schlechte Laune hatte. Aber erst, als ich mich verletzlich gemacht habe. Mhm. Stufe 2 war dann, ich gehe in den Livestream und bin verheult und teile das mit 170 Frauen und sage, mhm. yes Leute, True Power bedeutet genau das für mich, sich zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube nicht, ich glaube, dass wir uns gut vorbereiten können, indem wir viel an uns arbeiten, indem wir uns selbst, also indem wir unsere Schatten ähm, anschauen, indem wir wirklich uns trauen, in unsere Angst reinzugehen und zu schauen, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Was sind Seiten an mir, die ich nicht mag? Mhm. Was sind Seiten an mir, die ich, die ich in meiner besten Version eigentlich nicht leben würde? Und der erste Schritt ist, sich nicht dafür selbst zu verurteilen. Das ist erstmal das erste. Der zweite Schritt ist, sich trauen, sich zu trauen, sich verletzlich zu machen und es halt auch wieder rückgängig gut zu machen, weil in dem Moment sagst, zeigst du dir selber und dein Potenzial, stopp, mhm. ich will das nicht mehr. Und das bedeutet für mich auch, wenn ich ein Team-Meeting habe mit meinem Team und ich irgendwie in, in einer Stimmung bin, die mir, oder ich irgendwie rausgegangen bin aus dem Call, wie es mir nicht gefällt, dann mache ich denen eine Voice und sag, ey, sorry, dass ich gerade, das war noch vor kurzem, da hatte ich irgendwie noch fünf Minuten und danach kam mein, mein Coaching-Kunde ähm, ähm, Co Coaching zu mir und ich hatte gar keine Zeit mehr. Ich war so, Leute, ich habe keine Zeit mehr, ich muss jetzt raus, ciao. Und habe also ganz schnell das Meeting beendet und die hatten sich noch nicht mal angegriffen gefühlt. Aber für mich war es wichtig, mir selber zu zeigen, ich möchte das nicht. Ich möchte mhm. nicht, dass ich so aus dem Call rausgehe, auch wenn die überhaupt nicht böse auf mich sind. Ja habe ich denen trotzdem eine Voice im Nachhinein geschickt und gesagt, sorry, dass ich da so schnell rausgegangen bin, so möchte ich nicht sein. Und in dem Moment, wo du jedes Mal, wenn du sowas zugibst, gehst du einen Schritt näher zu deinem wahren Potenzial, einen Schritt näher zu deinem Herzen, einen Schritt näher zu deiner Soul-Mission, einen Schritt näher zu, deinem, zu deiner Wahrheit im Endeffekt. Mhm. Und ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, das zu verstehen und ich sehe gerade das Unternehmertum, Leaderin zu sein, ein Team von 20 Mitarbeitern zu leiten, als perfekte Vorbereitung, irgendwann Mutter zu sein. <lacht> Denn dein Team spiegelt dir alle deine Schatten. Ja. Wenn du nicht organisiert bist, sind die auch nicht organisiert. Wenn du keine Klarheit hast... Haben, haben die auch, auch keine, keine Klarheit. Ja. Wenn du äh, zickig bist, dann werden die auch irgendwann zickig und denken, das ist die Normalität. Mhm. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, ist ein Code of Honor festzulegen, also einen Ehrenkodex in unserem Unternehmen. Ich glaube, dass es auch in jeder Familie wichtig ist, Regeln aufzustellen. Wie wollen wir uns behandeln? Wie wollen wir eigentlich miteinander sein? Was sind unsere Regeln? Ist unsere Regel, dass wir jeden Sonntag gemeinsam irgendwie raus in die Natur gehen? Oder was haben wir denn für, wie, wie kommunizieren wir denn? Was ist denn überhaupt hier normal? was ist unsere Normalität mhm. und ich glaube, dass das unfassbar wichtig ist dass ähm, wir uns selbst fragen, wie möchten wir leben und die Verkörperung von unserer eigenen Vision werden und wenn du dir das täglich vornimmst dann kannst du, dann kannst du auch mit deinen Kindern gemeinsam wachsen aber nicht, in der, nicht in der, im Ziel, die Perfektion davon zu sein, sondern eben auch Fehler machen zu dürfen, aber trotzdem im Blick von, hey nee das möchte ich einfach gar nicht sein, deswegen entschuldige ich mich jetzt auch
0: dafür. Also ein, mit liebevollen Blick auf dich zu schauen, Ganz zu sagen: genau. Okay, das war jetzt nicht preisverdächtig, ja. meine, mein Verhalten gerade, aber ja. mir ähm, ist es jetzt wichtig, das nochmal äh, gerade zu rücken ja. oder richtig zu stellen. Ähm, und liebevoll, aber man sieht, zu sie sprechen und nicht zu sagen: So, boah, jetzt siehst du, jetzt, du doofe Kuh, jetzt ja. hast du es schon wieder so gemacht. Ja. Ne? Weil so wie wir Ganz mit uns genau. sprechen,
1: Ganz genau. so sprechen wir ja auch mit den Menschen um uns herum, drücken wir uns aus. So. Zu tausend Prozent. Deine mhm. Energie ist das Wertvollste, was du hast. Deine Energie ist das Wertvollste, was du hast. Dein Kind hat am allermeisten dann was von dir, wenn du dich gut um dich kümmerst und nicht, wenn du irgendwie noch länger einfach nur Quantität oder ähm, da irgendwie zu Hause bist, aber gar nicht richtig da bist, aber am Handy hängst oder so. Also ich setze sehr, sehr viel auf Qualität und ich glaube, dass, ähm, dass Kinder das auch ganz extrem einfach merken, dass sie, sie nehmen alles auf. Sie nehmen allein energetisch in, schon vor der Schwangerschaft, schon Während während das Kind gezeugt wird, während der Schwangerschaft ist schon so viel gelaufen, also da ist schon so viel passiert. Wie du da ja. mit dir umgehst, wie du da denkst, wie du da fühlst, wie du dich da um dich kümmerst. Ähm, die ersten die ersten zwei Jahre natürlich unfassbar wichtig. Ne? Also das ist, ich rede ja hier nicht von, von Erfahrung, sondern dem, was ich auch gelernt habe von meinen Mentoren und ähm, ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe und ich glaube, je besser du mit dir umgehst, desto besser kannst du mit deinen Kindern umgehen und ähm, je mehr du Fehler eingestehst, können auch deine Kinder lernen, ich darf Fehler machen mhm. und jetzt noch eine Stufe weiter, vielleicht gibt es ja gar keine Fehler. Wow, das wäre natürlich revolutionär. Das ist übrigens eine Regel bei uns im Unternehmen, es gibt keine Fehler, ja. weil jeder Mensch handelt in dem Moment so, wie er meint, es sei das Beste, mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat. Niemand macht absichtlich Fehler, oder? Ja und sich das mal zu zu also auch für sich selbst auch das gibt einem so eine unfassbare Leichtigkeit ich habe mhm. keine Fehler in meinem Leben gemacht weil zu dem Zeitpunkt war das das Beste was ich dachte was ich tun kann ja mit den Ressourcen die dir zur Verfügung standen genau. und, und richtig. interessanterweise
0: ist das ja nicht nur im Job so sondern mit allem ja also wenn man an die wenn man mit dieser Einstellung herangeht dass auch deine deine Freundin aus dem Bekanntenkreis deine Eltern Geschwister ähm, in dem Moment das Beste also aus sich rausholen, mhm. was geht, mhm. dann kann man auch ein bisschen mehr Verständnis haben für die Situation, wenn es halt nicht genau. läuft. Ne? Also ja. sich vorzustellen, und das, da kommt das Thema Perspektivwechsel ja auch dazu, sich vorzustellen, warum hat derjenige denn gerade so reagiert? Vielleicht aus Angst, mhm. Scham, mhm. Wut, vielleicht hat das, also es hat gar nichts mit dir zu tun, das ist ja auch genau. nochmal wichtig, sondern ja. nur mit dir, mit demjenigen selber, weil er ja auf dich etwas projiziert, was mit ihm zu tun hat und das genau. finde ich ja auch ist ja auch mega spannend, wenn man
1: so durch die Welt läuft, dann muss man sich auch gar nicht mehr aufregen. Ja, ja total. Das ist so schön. total. Total, total. Wer, wer am lautesten schreit, wer sich am meisten aufregt, klagt sich selbst am meisten an. Mhm. Und das zu verstehen, dass wenn, wenn, wenn dich etwas extrem aufregt, wenn dich etwas extrem triggert, dann frag dich mal, was piekst denn da? Mhm. Was ist es denn, was piekst? Schreib dir das auf. Und das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung zu leben. Und das ist die Vorbereitung, die ich die ich täglich mache, ähm, auch für meine Kinder jetzt schon. Also ich sehe das auch jetzt schon als Vorbereitung ja, voll. für meine Familie, für meine Kinder. Und je mehr ich mir selbst treu sein kann, desto schöner wird das Leben meiner Kinder. Und Natürlich auch, egal wie alt deine Kinder jetzt gerade vielleicht sind, wenn du hier gerade zuhörst und einen dreijährigen, fünfjährigen, 15-jährigen Sohn oder eine Tochter hast, ist es niemals zu spät, weil die Kinder wachsen ja mit dir gemeinsam mit, aber je früher du anfängst, desto besser natürlich. Ja, ich erinnere mich an eine Situation, ähm, da haben wir uns gestritten, mhm.
0: also mein Sohn heißt Felix mhm. und nachher habe ich gesagt, dass es mir leid tut, mhm. weil ich das auch von meiner Mama gelernt habe, dass es für ein Kind unglaublich toll ist, wenn Sehr die Wahnsinn. Mutter oder der Vater als ersten Schritt, weil als Kind ist es so schwer, sich zu entschuldigen, ja. so schwer, ja. Ja. so viel Wut, so viel Scham mhm. Auf, mhm. auf sich selber ne? mhm. und ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, die Mama, die macht das auch zum ersten Mal. Ich bin ja auch zum ersten Mal Mama. Ich ja. mache es ja auch zum ersten Mal. Mhm. Und ich lerne ja auch daraus. Und, ähm, wow, mega. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich über mein Kind denken möchte.
1: Mhm. Also
0: zum Beispiel, ähm, was ja auch oft ist, dass man sich wieder Worte gibt. Mhm. So, das kennst du vielleicht auch aus der Partnerschaft. Dann wechselt ein Wort das andere. Und irgendwie ist man dann nachher zerstritten. Und nachher weiß man gar nicht mehr genau, warum. Und das sind ja dann doch oft die, ähm, ja, die inneren Antreiber, die Schattenseiten, von der wir gerade mhm. gesprochen haben, und die Baha Yilmaz, mhm. ähm, die hat ja mal gesagt, äh, wenn du deine guten Seiten verstärkst, mhm. verstärkst du automatisch deine Schattenseiten mit. Weil alles hat immer zwei Seiten. Mhm. Und was, glaube ich, ein Trugschluss ist, ist zu glauben, dass man immer noch besser, immer noch perfekter, immer nur die guten Seiten, davon mehr und von dem anderen weniger und das authentisch sein bedeutet, nur die guten Seiten, Anführungszeichen, zu leben, mhm. ähm, dass das irgendwann gewaltige Probleme machen kann. Mhm. Ähm, was
1: sind denn Seiten, wo du sagst, die
0: mag ich an mir jetzt nicht so?
1: Ja, ich kann dir ja dazu die Story erzählen, als mein Gedankentanken-Interview online gegangen ist. Ich wurde von Gedankentanken interviewt. Die ähm, Anfrage von denen war für mich ein Riesenerfolg, ein Riesen-Step. Ich habe mich unfassbar gefreut. Als ich dann da war, war es auch unfassbar schön. Es war ganz, ganz toll. Als das Ding online gegangen ist, Was für mich in dem Augenblick furchtbar. Und alle haben gefühlt geklatscht, applaudiert, gratuliert und ich habe es einfach null gespürt. Mhm. Warum? Weil ich mich nicht gut genug gefühlt habe. Und das ist definitiv eine Schattenseite. Das Erste, was ich dachte, ist, ähm, also es war so, dass es dass das eine Zeitumstellung war an dem Tag und mir gesagt wurde, um zwölf Uhr geht das Interview online, aber dann war es halt schon um elf online und ich habe mir extra um zwölf Uhr den Wecker gestellt, dass ich quasi aus der New Spirit Ausbildung rausgehe, weil ich da in der Ausbildung auch noch gerade saß, bin dann rausgegangen, um das überall zu pushen, Instagram, Facebook, überall hochzuladen mhm. Und ich bin auch da Intuition, ich bin so ein intuitiver Mensch, ich kann diese Posts nicht vorschreiben. Wenn so was Großes passiert, ich muss dann aus dem Moment schreiben, ey Leute, mega krass gerade aus dem voll, Gefühl das, heraus. Voll, ja genau, aus Aha. dem Gefühl das gerade schreiben. Und ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe... Ähm, Gefühlt erstmal alle im Außen verurteilt, dass das Video schon online war, dass mein Team mir nicht geholfen hat und so weiter und meine Güte, wir haben doch Leute angestellt und wieso hilft mir denn jetzt keiner und ich fühle mich so allein und bla 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 und so weiter und so fort, bis ich dann gemerkt habe, ey, das hat alles nur mit mir zu tun. Ich hätte die anlernen müssen. Es ist mein Fehler. Es ist niemals der Fehler deiner Mitarbeiter. Es ist dein Fehler, dass du die nicht richtig angelernt hast, dass du die nicht gebrieft hast. Es ist Sonntag. Natürlich arbeiten deine Mitarbeiter nicht. Mhm. Ähm, und das war aber das Schlimmste, dass es dann losging mit Selbstverurteilung.
0: Oh ja. Dass ich dann
1: dachte, ich bin nicht die richtige Liederin und au außerdem den, den Bildausschnitt, den sie gewählt haben, da <lacht> sehe ich irgendwie auch nicht so schön aus und wieso habe ich denn da nichts anderes angezogen? Meine Güte. Und was erzähle ich denn da bitte? Oh Gott, ich kann mir das gar nicht anhören. Und ich war wirklich in so einer richtig krassen Selbstverurteilung, wie ich es echt lange nicht mehr hatte, wo ich jetzt einfach im Nachhinein verstehe, ja krass, einfach mit mit größerer Verantwortung, mit größerer Reichweite, je größer das Ganze wird, desto perfekter willst du sein, desto mehr willst du es allen recht machen, desto mehr willst du, ähm, natürlich ist es ein ganz normaler Wunsch von, von uns Menschen, gemocht zu werden mhm. und anerkannt zu werden für das, was man tut.
0: Erfüllen und sowas, Erwartungen
1: ja. erfüllen und so weiter. Und das war echt krass. Und dann natürlich auch die Selbstverurteilung, warum kannst du dich jetzt noch nicht mal mehr freuen? Mhm. Oh ja. Mies, man spricht Excuse manchmal echt me. mies. Ja, also wieso kannst du dich jetzt nicht freuen? Es ist so schön eigentlich gerade, alle gratulieren dir und du kannst dich nicht freuen. Hallo, sag mal, spinnst du? Mhm. So, und ähm, das, war, das war auf jeden Fall eine Schattenseite, dass ich einfach ähm, an dem Abend, das war eines der heilsamsten Tage überhaupt, ich bin dann zurück in die, in die New Spirit Ausbildung, ich wusste nicht, welche Kommentare kommen da rein, wie viel Hate kommt da rein, kommt überhaupt Hate rein, I don't know. Mhm. Auf YouTube ist es ja eh auch nochmal eine ganz andere ähm, Sprache als auf Instagram. Instagram ist unfassbar liebevoll. Ich glaube, ich habe noch nie Hate auf Instagram bekommen. Krass, ja. YouTube ist einfach ganz anders. Das ist einfach mhm. eine undankbare Plattform generell. Okay. Ähm, also auch sehr spannend, da die Unterschiede zu, zu erkennen. Ähm, und dann war es wirklich für mich, dann bin ich in den Raum rein und es war für mich wirklich so ein Gefühl von ich komme jetzt in den Raum rein und alle klatschen, so gefühlt, ich habe es auch meiner Gruppe am Morgen erzählt und alles. yeah, heute ist dein Tag und so und ich komme da rein und gefühlt so alle klatschen und ich komme wie so ein verheulter Pudel da rein ja. ähm, und das war aber für mich extrem heilsam, weil ich dachte, yes, that's me und ich komme jetzt hier verheult rein, weil es mir wichtig ist, jetzt hier weiter zu lernen mhm. und ich lasse jetzt diesen Erfolg los, ich lasse die Selbstverurteilung los und ich bin einfach nur Loa und ich sitze jetzt hier und dann genau in dem Moment sagt Baha und jetzt starten wir mit dem Higher Self Healing und ich so, und so oh mein ja, Gott. genau das ist das was ich gerade brauche, sie wusste das quasi, genau. intuitiv, ganz genau und das war unfassbar kraftvoll und am Abend bin ich dann noch laufen gegangen und so und es war für mich ein unfassbar krasser Tag, weil ich verstanden habe, es geht nicht um den Erfolg, es geht nicht um die Selbstverurteilung. Irgendwo dazwischen bist du und darum geht es, dass mhm. du dich wieder neutralisierst und dich nicht nur mit dem Erfolg identifizierst, dich nicht nur mit dem Misserfolg, dem Held oder der Selbstverur Selbstverurteilung identifizierst, sondern dass du du bist und dass Du erfolgreiche Tage haben kannst, aber du bist nicht der Erfolg und du bist nicht die Selbstverurteilung. Mhm. Du bist du und nobody is perfect und du bist nicht hier, um von anderen geliebt zu werden. Du bist nicht hier, um geliebt zu werden. Und das ist einfach so, von Tag zu Tag ähm, verstehe ich das mehr und mehr. Und von Tag zu Tag kommt eine eine Treue und eine Radikalität in mir zu meinen Werten, immer mehr in mein System rein und jetzt weiß ich, dass es unfassbar wertvoll war, dieser Tag und auch diese Selbstverurteilung und all das, das ist alles, der gesamte Prozess, Es war ja. so wichtig, weil äh, wie soll ich denn in den nächsten Jahren vor Tausenden, Zehntausenden von Menschen auf der Bühne stehen, wenn ich damit nicht klarkommen. Also es ist einfach ein Prozess, der unfassbar wichtig ist, der, den jeder, jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, hat diesen Prozess mal erlebt. Irgendwie Angst vor Hate, Angst vor, ach, was denken jetzt die anderen und so weiter. Und ähm, ein Riesenschritt war für mich, mir weird zu tätowieren mhm. ähm, und einfach mir zu sagen, ich liebe meine Weirdness, ich liebe mich mit all meinen Teilen, egal ob, ob das Schattenseiten sind oder, ähm, oder meine lichtvollste Version, es darf alles sein und wir dürfen aufhören immer nur ähm, diese Scheinwelt zu sehen und zu denken, dass andere Menschen da auf Instagram perfekt sind oder ähm, ihr Leben zu jedem Zeitpunkt ähm, auf die Reihe kriegen. Ich sitze hier, gerade meine ganze Oberlippe ist voller Herpes, weil ich auf der Public Speaking Academy von Tobias Beck so viel geschrien habe und so viel angefeuert habe, die anderen Teilnehmer, mhm. dass ich, ich bin happy, dass ich jetzt gerade eine Stimme habe, mit der ich reden kann und sich, früher wäre das für mich extrem schlimm gewesen. Früher hätte ich so einen Perfektionismus in mir gehabt, so eine Oberflächlichkeit und das ist eine Schattenseite. Mhm. Eine Schattenseite ist meine Oberflächlichkeit, dass ich denke, ich kann doch nicht auf die Bühne mit, mit Herpes an meiner Oberlippe. Ich kann doch keine Insta-Story machen mit Herpe Herpes an meiner Ober Oberlippe. Mhm. Und jetzt zu verstehen, dass es scheißegal ist, <lacht> ja. wie du aussiehst, ob du eine Speckrolle am Bauch hast, ob du Herpes an der Oberlippe hast, das bist nicht du. Du mhm. bist so viel mehr als diese oberflächliche Scheiße und deswegen Tiefgang. Es ist mir so unendlich wichtig, dass wir verstehen dass wir so viel mehr sind als unsere Klamotten, unser Aussehen ähm, oder irgendwas anderes. Und wenn wir aufhören, uns damit zu identifizieren, gewinnen wir so viel Leichtigkeit. Und da ist es wieder Tiefgang, Leichtigkeit. Ja, auf jeden Fall. Wow.
0: <lacht> ja, das war
1: als kleiner Einblick zu meinen Schattenseiten. <lacht> ja, fantastisch. <lacht> Vielen Dank
0: für deine Offenheit. Ja, die Schattenseiten. Ähm also womit ich mich so äh, rumplage, ist immer noch so ein Glaubenssatz, mhm. ähm, der da heißt, ähm, arbeiten muss hart sein. Oh. Ne? Und nur oh, wenn yes. ich äh, hart arbeite, dann bin ich bin ich wertvoll und geliebt. Ja. Ja. Also diese Verknüpfung, die ist ganz stark. Ja. Ähm,
1: nicht nur du übrigens. Ja, so viele Menschen. Viele, also ja. gefühlt jeder unserer Mitarbeiter, die wir einstellen, gehen durch diesen Prozess mhm. und verstehen nicht, hä, darf das Spaß machen? Mhm. Und machen sich teilweise mentale Probleme dann, damit es hart ist, damit sie am Abend völlig fertig sind. Völlig fertig sind, ganz Aha, genau. Ja, ja, erzähl weiter. Ähm,
0: ja, das ist gut, dass du sagst, ja. weil ähm, als Unternehmerin mhm. ist es ja auch wichtig zu erkennen. Also wo stockt der andere jetzt mhm. gerade? Und wie kann ich denjenigen weiterbringen, damit das Unternehmen auch weiterbringt? Ganz ne? genau. Ähm, wie macht ihr das denn als Paar? Ihr seid ja als Paar-Unternehmer Und ich sage das aus dem bestimmten Grund, weil ich bin zwar auch selbstständig, ich habe ja. aber auch mit meinem Partner, mhm. also Lebensgefährten, habe ich eine Eventagentur. Das heißt, wir arbeiten auch zusammen. Mhm. Und ich finde, das ist sozusagen, äh, es ist schön und es ist eine Challenge. Mhm. <lacht> weil auch da... Ähm, du hast ja vorhin gesagt, loslassen. Mhm. Ähm, man, man ist dann irgendwie Paar, dann ist man wieder Unternehmer, dann ist man irgendwie in einem Freundeskreis, ja, äh, ja. dann ist man Mama und Papa. Mhm. Das ist echt der Hammer. Ja. Ja, ähm, ja. Es gibt bestimmt, also du als Zuhörerin, als Zuhörer hast bestimmt ähnliche Situationen, wo du loslassen musst, um in eine andere Rolle zu schlüpfen, einen anderen Teil von dir zu leben. Mhm. Vielleicht hast du einen guten Tipp, wie man das gut hinbekommt: mhm. das
1: Loslassen, das Switchen. Also ganz ehrlich, für mich ist es das Geilste überhaupt zu switchen. Immer wieder zu switchen, weil das ist für mich sich lebendig fühlen. In dem einen Moment die sexy Partnerin zu sein, in dem anderen Moment die Unternehmerin zu sein, die, die diskutiert und zu wissen, wir sind jetzt in anderen Rollen. Und das war für uns zum Beispiel als Paar ein enorm großer Schritt und ein, eine enorm wichtige Erkenntnis, dass wir, wiss, dass wir wissen, in welchem Modus sind wir denn eigentlich gerade. Mhm. Und für uns ganz, ganz wichtig zu wissen, es gibt keine Normalität bei uns. Es gibt nichts, wo wir sagen, ah, das ist, das ist immer so, das regt mich auf. Nein, wenn es mich aufregt, dann können wir es einfach ändern. Mhm. Das heißt, es gibt nichts, worüber ich mich aufregen kann, weil wir können es ja verändern. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ey, wir haben viel zu wenig Zeit füreinander und die Projekte, es ist es gerade das Tempo ist viel zu hoch, ja, okay, dann machen wir es im Jahr 2020 anders und dann buchen wir jetzt schon die Auszeit nach dem Projekt, bevor das nächste Projekt startet. Mhm. Die Frage ist nur, bist du bereit, für deine Bedürfnisse einzustehen und das zu äußern? Und jetzt nochmal zu deiner Frage, zu dem Switch, also es ist etwas, was mir gerade auf der Zunge einfach gebrannt hat. Ähm, und jetzt zu deiner Frage, zu dem Switch, für mich ist das für mich ist das alles. Für mich ist das das wahre Leben, weil auf der einen Seite immer ich selbst sein zu können und eben nicht zu denken, ich muss in eine andere Rolle schlüpfen. Auf der anderen Seite natürlich schon zu wissen, in welchem Kontext befinde ich mich eigentlich gerade mhm. und, ähm, und sich für all seine Teile genug Raum zu geben und zu, zu wissen, wie stelle ich mir mein Leben eigentlich vor? Bin ich hat jede ist everything taken care of. Hat jede Rolle von mir genug Zeit und Raum, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Mhm. Ich glaube, wenn ja, dann kommen wir in gar kein Problem rein, weil mhm. dann haben wir Bock auf diese Rolle. Aber wenn ich zum Beispiel spüre, ey, wir haben gerade zu wenig Pärchenzeit und es ist gerade, es geht immer nur ums Unternehmen dann weiß ich, ich muss was ändern, dann muss ich es ansprechen. Dann sage ich, ey, ich vermisse dich. Auch wenn du dich, wenn ich dich den ganzen Tag sehe, ich vermisse dich. Kennst du das Gefühl, mm, wenn ja. du einen Menschen vermisst, obwohl er die ganze Zeit vor dir ist? Und das ist für mich unfassbar wichtig, dass ich genau das ausspreche. Ich schlucke nichts in mich hinein. Wenn ich wenn ich Rob vermisse und mir denke, ich will mehr Zweisamkeit, dann sage ich ihm das fünfmal am Tag. <lacht> das ist gut, ja, Hartnäckigkeit zahlt sich bestimmt aus. <lacht> ja, also einfach einfach zu sehen und, und natürlich ob man dann die gleichen Vorstellungen hat, das, das liegt dann natürlich ähm, daran, ist man mit dem richtigen Partner zusammen, erstens, und zweitens, weiß man, welche Aufgabe man da hat. Mhm. Also hat man gleiche Werte, weiß man, wohin, wohin geht denn der lange Weg eigentlich, was ist denn unsere gemeinsame Vision eigentlich. Ähm, und das Switching, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist da die weibliche und männliche Energie zu betrachten und zu auch wissen, spannend, wann ja. bin ich in der weiblichen Energie und wann bin ich in der männlichen Energie. Und was für ganz, ganz viele Männer übrigens, falls hier Männer zuhören, mhm. der Fall ist, ist, was übrigens auch bei Rob das Ding war oder auch oftmals noch ist, ist, dass wenn er in seinem, in seinem beruflichen Kontext ist, ist er sehr in seiner männlichen Energie. Bam, 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 strukturiert, Entscheidungen treffen, eine Entscheidung nach der anderen mhm. Und um in der Beziehung, in seiner männlichen Energie auch sein zu können, wenn er möchte, braucht er ein Ventil. Ja, wenn okay. er sich selbst dieses Ventil nicht gibt, sitzen wir auf dem Sofa und er ist in seiner weiblichen Energie. Und wenn ich sage, oh, wollen, ähm, wollen wir zum Italiener oder ähm, in den Superfood-Laden... Äh, Megal. <lacht> soll ich das schwarze Kurze anziehen oder soll ich roten Lippenstift anziehen, mir egal. Das ist dann, wenn der Mann in der weiblichen Energie ist, der hat keine Kraft mehr, Entscheidungen zu treffen, weil er den ganzen Tag in seiner männlichen Energie war. Das heißt, was können die Männer machen, oder auch wir Frauen, mhm. um beide Seiten, um zu entscheiden, in welcher Energie möchte ich denn gerade eigentlich sein, uns Raum zu geben, loszulassen. Das heißt, für Männer spazieren gehen, in die Sauna gehen, Fußball spielen, die spielerische Energie rauszulassen, äh, den Hobbys nachzugehen, nach der Arbeit in, zum Sport zu gehen und dann als Familienvater oder als, als Partner nach Hause zu kommen. Mhm. Und genau das Gleiche gilt für uns Frauen. Dass wir eben uns trauen, in unsere männliche Kraft zu gehen und Entscheidungen alleine zu treffen, anstatt immer zu fragen, soll ich das gelbe Kleid anziehen oder das rote? Entscheide doch einfach mal selber. Ja. Mhm. Entscheide doch einfach mal selber. Und für mich war die geilste Challenge überhaupt in meinem Leben zu sagen, ich entscheide jetzt mal so viel wie nur geht, selber. Egal, wie klein die Entscheidung ist. Weil oftmals stellen wir Fragen, um uns einfach irgendeine Art von Sicherheit zu holen, ja, ja. anstatt einfach eine Entscheidung zu treffen, und um mit diesen Konsequenzen zu leben. Mhm.
0: Ja, so nach dem Motto, ich weiß, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Genau, ja. genau, ganz genau. Einfach, damit es
1: mal raus ist und dann so, ja. ah ja, jetzt kann ich es reflektieren. Ich habe hab ne? das, hab das bei mir gespürt, also ich, ich denke da gerade an Barcelona zurück. Wir waren in Barcelona und wir saßen dann. Ich meine ich meinte dann so, was meinst du, wo gibt es denn hier eine Toilette? Er so, ich weiß es nicht, ich bin hier auch zum ersten Mal. Ich denke mir, aber was für bescheuerte Fragen stelle ich denn <lacht> eigentlich manchmal. Und es ist total spannend, auch das wieder zu merken, so ey, keine Ahnung, wieso ich dir gerade überhaupt diese Frage gestellt habe. Es war irgendein Hang anscheinend von meinem Unterbewusstsein nach Sicherheit. Ja. Sag mir, wo es lang geht. Ja. Ich will gerade den Mann in meiner Beziehung spüren. Und was dann mega spannend ist, was ihr mal ausprobieren könnt in der Beziehung, dass der Mann dann einfach mal sagt, ich möchte, dass du genau da in diesen Laden reingehst und fragst, ob da eine Toilette drin ist. <lacht> Weil dann kommen wir plötzlich in unsere männliche Energie und sagen, nee, will ich aber gar nicht. Ich wollte da rechts zum, zum Restaurant gehen. Ah. Das heißt, wenn wir mal komplett was vorgeben und sagen, ich möchte, dass du heute das kurze schwarze Kleid anziehst, ich möchte, dass du heute roten Lippenstift trägst, plötzlich sind wir Frauen in unserer männlichen Energie ja. und wissen ganz genau, was wir wollen. Das ist also großartig. mega geiler Trick für die Männer da draußen. Voll.
0: Das werde ich gleich mal zu Hause ausprobieren.
1: <lacht> ähm, cool. Ja, vielen Dank. Also das Switching im Endeffekt genug Zeit für für weibliche und männliche Energie. Frag mhm. dich selber, wann kannst du loslassen, wann, wann bist du in deiner Entscheidungskraft und, und ähm, Haus auch mal auf dem Tisch und schau, dass du für beide Sachen genug Zeit hast und dich mal fragst, welche Rollen erfülle ich eigentlich in meinem Leben und welche kommt gerade zu kurz? Ich glaube, das ist eigentlich eine mega wichtige Frage, sich immer wieder zu fragen, welche Seite oder ist alles in meinem Leben, kriege ich gerade alles unter einen Hut? Wenn nein, schaffe ich mir diese Räume und wenn es bei mir zum Beispiel nur 15 Minuten Ukulele spielen ist, zwischen einem Podcast-Interview und einem nächsten Coaching, wie es heute beispielsweise ist. Dass du diesen Teil lebst. Ja, dass ich alle Ach, meine Teile mh. in mir lebe, weil dann spielt, also dann ist es für mich auch nicht irgendwie unnatürlich, diesen Teil zu leben.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. schön. Das heißt… Ähm Du als Zuhörerin, als Zuhörer kannst heute Abend mal äh, ein, ein bisschen Revue passieren lassen, mhm. wo in deinem Leben ähm, es vielleicht noch ein Gap gibt. Mhm. Also wo in deinem Leben lebst du noch nicht äh, eine bestimmte Seite von dir ja. und was, was braucht mehr Raum, genau. um zufrieden, zufriedener zu sein. Ne? Also ja, ja. wir suchen vielleicht auch oft die Erfüllung so komplett im Beruf. Mhm. Ähm, dabei können wir das vielleicht auch, wenn es zum Beispiel uns wichtig ist, Menschen zu helfen oder Tieren zu helfen, das vielleicht in unserem Privatleben auch Total. machen. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass du immer sofort...
1: Etwas, was dir wichtig ist, zu, deiner, zu deinem Beruf machen muss. Genau, und je unglücklicher du im Beruf bist, desto glücklicher musst du deinen Nachmittag und deinen Morgen gestalten. Also beispielsweise, als ich extrem unglücklich war in meinem Beruf, bin ich morgens definitiv schon laufen gewesen und habe schon Entenbabys auf der Wiese gesehen beim Laufen no. und dachte mir so, okay, Made My Day, mir ja. kann heute nichts mehr passieren. Ich habe Entenbabys gesehen, Baby. <lacht> Großartig. Dann war ich auf der Arbeit und am Abend habe ich Outdoor-Workouts gesehen und mich mit meinen Kunden verbunden, was für mich extrem Kraftspektrum war in der Zeit. Na, also je unglücklicher du im Beruf bist, desto glücklicher musst du eigentlich im Privatleben sein. Und wenn mhm. das beides nicht funktioniert, ja, dann fragen wir uns, warum es so viele Burnouts gibt. Ja, das Thema Balance. Genau, ne? genau das, ja. ja. Erfüllung. Und dass du dir halt selber deinen Terminkalender so schaffst, dass du glücklich bist, dass du ein erfülltes Leben lebst, weil du hast es verdient, ein erfülltes Leben zu leben. Hm.
0: Das ist richtig, das würde ich jetzt auch gerade mal so stehen lassen. Ja. Leider ist es jetzt auch an der Zeit, mal äh, dieses Interview loszulassen, weil ja. wir schon so lange unterhalten. Das ist so schön und ist ich würde es am liebsten noch äh, ganz weit, viel länger führen. <lacht> ähm, aber ich möchte dir noch eine Frage zu, zuletzt stellen. Und Sehr zwar, gerne. Mh, wir spielen jetzt Wünsch dir was. Mhm. Es gibt äh, kein Kleingedrucktes und du darfst einen Wunsch, ein Wunsch würde jetzt in Erfüllung gehen. Was wäre das?
1: Krass, ich habe, als du es gerade gesagt hast, habe ich direkt das True Power Festival gesehen. Oh. Ein True Power Festival, ich weiß nicht, ob auf Bali oder hier in Deutschland, aber ähm, das ist so ein Gedanke, der mir seit Tagen nicht aus dem Kopf geht, dass ich einfach mein eigenes Festival auf die Beine stellen will und ähm, ja, ich weiß gar nicht mal, was ich mir wünschen würde dazu, wahrscheinlich einfach, dass es stattfindet, einfach da zu sein und das zu wow. spüren und das... Diese Menschen, also ein Stück weit Bali entweder nach Deutschland zu bringen oder ähm, ja einfach etwas aufzubauen, was so viel größer ist als ich und wo so unendlich viele Menschen zu einer gleichen Zeit so eine crazy Transformation erleben dürfen und wo es nicht nur darum geht, einfach nur zu tanzen, sondern wo halt einfach alles mit inbegriffen ist. Ähm, Body, Mind, Soul, wo alles quasi, everything is taken care of und Inspiration zu allen Themen, Transformation zu allen Themen, das ist gerade so ein, so ein Riesentraum, ja. Yeah. Wunderschön. Mhm. Und du bist auch gerade umgeben
0: davon. Ich kann <lacht> dieses Bild auch sehen, den vielen tanzenden Menschen. Und es fühlt sich an wie, es also es ist sehr grün drumherum. Mhm. Also es müsste schon, es ist sehr groß, sehr weitläufig.
1: Mhm.
0: Und ähm, ist so ein bisschen äh, so wie dieses, wie heißt denn dieses Festival mit den Farben? Will. Ja, so ein bisschen, sieht's, irgendwie sieht es so ein bisschen aus, es ist farbenfroh mm. und so, es klingt toll. Also wenn es soweit ist, ich muss unbedingt dabei
1: sein. I tell you. <lacht>
0: Großartig. Wenn man jetzt noch mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich denn?
1: Am aller, auf Instagram, at laura.helsa oder loa suchen, l o -A, mein True Power Podcast ähm, bei iTunes oder bei Spotify und ich glaube, das sind ähm, erstmal so die wichtigsten Plattformen. Auf der Webseite laurahelser.de kann man natürlich auch äh, mein Kochbuch erwerben oder ähm, schauen, wann geht der nächste Kurs online. Der nächste True Power Kurs startet wahrscheinlich Anfang des Jahres. Ich weiß ja nicht, wann du hier gerade reinhörst. Ja, das wird passen. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten ist Instagram und Podcast eigentlich so, ähm, sind gerade meine Lieblingsplattformen, wo ich ganz viel teile, auch zu meinem Alltag und ähm, zu, zu meinen Learnings und zu meiner meinen Weiterentwicklungen und ähm, dich so ein bisschen mit auf den Weg nehme in meinen Alltag.
0: Toll, vielen Dank. Dann, ähm, ich werde auf jeden Fall dranbleiben und ich hoffe, schön. wir sehen uns irgendwann wieder, vielleicht beim Festival dann. Es war wunderschön ja. mit dir, meine Liebe. Danke Dank. für die tollen Fragen. <lacht> Es ist so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast zu hören. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und teile gerne diese Folge oder diesen Podcast mit einem lieben Menschen. Und vergiss nicht, deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Deshalb lebe deinen Spirit. Erschaffe dir dein Herzensbusiness. Mit Leichtigkeit, Intuition und finanziellem Erfolg. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erschaffen. Deine Yvonne